0: So, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von NordVanilla. diesmal mit einem Nicht-Gast-Gast und zwar äh, fragen wir heute mal die Juliane aus. Die L- Juliane war nämlich dieses Wochenende auf einer Messe und das ist unser Thema für heute. Wir wollen grundsätzlich über Messen sprechen, vor allem auch spezifisch über die, auf der Juliane gerade war. Und ja, Juliane, willst du uns was über dein Wochenende erzählen? Wie war's? Hattest du Spaß?
1: Natürlich, es gab auch äh, neues Spielzeug. Ich habe mich in ein paar unglaublich tolle Schuhe verliebt (lacht) und generell war das mein erster Messebesuch dieses Mal.
2: Oh, also entjungfert worden sozusagen, was das Thema Messe angeht. Ähm, Magst du mal kurz sagen, auf welcher du überhaupt warst? Wie heißt sie denn?
1: Ähm, Ich war auf der Bofevo in Hofheim ähm, in der Nähe von Frankfurt.
2: Und das ist eine, weil mir sagt das tatsächlich auch nichts. Und das ist eine eine spezielle Kinky-Messe oder ist das eine Sexshop-Messe oder was was genau ist das?
1: Das ist eine Kinky-Messe. Es gab Anbieter von Möbelstücken, Peitschen, Schlagwerkzeug generell, Schmuck, Mhm. Clubware, alles mögliche.
2: Okay, bevor wir da gleich ins Detail gehen, würde ich erstmal allgemein fragen. Von dir haben wir es ja gerade schon gehört. Du warst einmal, also es war deine erste Messe. Äh, Geist, wie sieht's es da bei dir aus?
0: Ich war tatsächlich auch noch nicht auf einer Messe. Ähm, die letzten zwei Jahre war das natürlich äh, etwas schwieriger. Ich wollte eigentlich auch auf die Buffet- Buffet-Bo, aber ich hatte leider keine Zeit gehabt.
2: Ah, okay. Ähm, ich war schon öfters auf so Messen. Also auf einer speziell Kinky-Messe war ich jetzt ähm, nur auf der BoundCon in München, aber so Sex, sex, heißt das Sexshop-Messen? Nee, das ist das falsche Wort. Ähm, Sex-Toy-Messen, Spielzeug-Messen, da war ich schon öfters. Lustigerweise auch mit meiner Family ein paar Mal. Wir haben da Familienausflug hingemacht. Das ist vielleicht ein bisschen unkonventionell, aber (lacht) es war immer ganz lustig. Ähm, Mit meinem Bruder und meinen Eltern und meiner damaligen äh, Ex-Freundin noch. Und ähm, ja, also die normalen Sextoy-Messen, mal so als allgemeinen Überblick, muss ich sagen, wenn man eine gesehen hat, hat man im Prinzip alle gesehen, wenn ich ehrlich bin, das war so mein Eindruck, weil sie es doch stark wiederholt, also klar, da hast du mal hier den einen Rabbit-Vibrator, da hast du da drüben den anderen Rabbit-Vibrator, Aber wenn du dann den zehnten Rabbit-Vibrator siehst, denkst du dir auch nur, okay, den habe ich jetzt schon neunmal davor gesehen. Es sieht jetzt für mich nicht großartig anders wieder aus. Ähm, Wohingegen die BoundCon schon nochmal ein bisschen was anderes war.
0: Ich habe vor allem das Gefühl, dass es bei so Vanilla-Sex-Toys, also so Vibratoren alles, was nicht so kinky ist, eh nicht die unglaubliche Auswahl gibt. Du kannst halt irgendwie Rebel vibratoren kaufen, normale Vibratoren, ein paar verschiedene Größen an Dildos und ähm, jeden dritten, vierten, x-beliebigen Druckwellen-Vibrator. Und ich glaube, da ist halt auch schon das Ende erreicht. Ich glaube, wir vergessen immer mal wieder, wie viel von so einer Messe dann doch wieder kinky ist. Weil ich glaube, auch auf Vanilla-Messen, in Anführungszeichen, findest du sehr, sehr schnell Dinge, die eigentlich eher in den Kink-Bereich gehören und für Leute, die nicht kinky sind, vollkommen irrelevant. Ja, da hast du wohl recht. Okay, so.
1: Vor allem ist auch sehr viel, was als kinky angesehen wird, mittlerweile auch bei den Vanillas angekommen. Also Buttplugs. sind, glaube ich, wirklich nicht mehr wirklich kinky. Das gehört ja teilweise schon bei jedem zweiten Vanilla-Haushalt dazu.
2: Ja.
0: Ohne
1: dass die sich wirklich als kinky bezeichnen würden.
2: Ja, wobei ich sagen muss, klar, das ist immer so eine Streitfrage: Ist hat jetzt schon kinky oder noch Vanilla? Aber für mich war es schon immer eher Vanilla. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt, bevor wir jetzt da weiter eingehen, möchte ich erstmal erzählen, uns von der Messe, auf der du warst. Schilder uns mal ein paar Eindrücke.
1: Ähm. Ja, wo fange ich an? Das Erste, was ich gesehen habe, waren Brüste, als ich angekommen bin.
2: Das, das ist fand immer gut. Ich
1: einfach nur, das fand ich einfach nur sehr lustig, weil das ein bisschen meine Erwartung erfüllt hat, Brüste zu sehen an diesem Tag. Und ansonsten, ähm, ja, ich habe mich sehr gut äh, dem Motto entsprechend gekleidet. Schön, schwarze Leggings, schwarzer Pulli. Also <lacht> das hat ganz gut reingepasst. Und ansonsten fand ich, dass es doch sehr viel von einer Tattoo-Convention hat. Da war ich nämlich auch schon ein paar Mal. Und ja, auf, ich meine, auf beiden Conventions sind Leute, die sich gerne Schmerzen zufügen lassen. In der einen oder anderen Weise.
2: Ja gut, das, das Endziel ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Beim einen ja. möchtest du ein Bild auf der Haut haben, beim anderen äh, Lust gewinnen. Kann sich überschneiden, muss aber nicht.
0: Ähm, da würde ich direkt mal die erste Frage an dich einwerfen, Juliane, und zwar, wie würdest du den, den Dresscode auf so einer Messe betrachten? Weil auf zum Beispiel Partys ist ja oft so, dass was vorgegeben wird, oder dass es an sich so ein allgemeines, szenüberschreitendes, äh, überschneidendes Ding gibt. So, hey, meistens irgendwie so schickle schwarz, Leder in die Richtung. Gilt es auf einer Messe auch, vor allem für Leute, die jetzt noch nicht auf einer Messe waren?
1: Ich glaube, ich habe alles gesehen. Also Lack, Leder, Latex. Ähm, ein mit einem Teddybär-Kostüm war das, glaube ich. Nein, ein Hundekostüm. Aber kein, kein Furry-Kostüm, sondern so ein Fastnachtskostüm. Ich glaube, damit kann man das ganz gut beschreiben. Ein ist nur mit Piercings rumgelaufen. L- Dann waren da noch zwei Aussteller von einem sehr interessanten Stand. Die sind mit ihren Harnissen rumgelaufen und nichts weiter. Fand ich absolut beeindruckend. Also das Selbstvertrauen, auch die Leidenschaft dafür so zu haben, sich so zu kleiden und dann auch so rumzulaufen, fand ich sehr, sehr schön.
2: Ja, das ist das Lustige. Ich, kann, ich habe ja einen Vergleich zwischen den Vanilla-Sextoy-Messen und den BDSM-Sextoy-Messen. Auf den Vanilla-Messen ist es nämlich so, du gehst einfach hin. Also da gibt es kein Dresscode und ich glaube, es ist auch nicht erwünscht, dass du da zum Beispiel nur im Harness rumrennst. Auf der BoundCon, auf der ich war, kannst du oder darfst du oder sollst du sogar im Outfit hingehen. Da habe ich nämlich auch einige interessante Gestalten gesehen. Ähm, dass, das, äh, Manches, was... Also da war ich jetzt, das war vor fünf Jahren, vier Jahren, wo ich das letzte Mal da war. Und äh, selbst mich hat da noch einiges ähm, nicht schockiert, aber überrascht, sagen wir es so.
1: Ähm, Ja, ich finde es einfach nur schön, dass die Leute auf so Messen oder auf Partys einfach die Möglichkeit haben, sich auszudrücken und so anzuziehen, wie sie möchten und sich dann auch da drin wohlzufühlen. Also das war wirklich... Finde ich das Schönste am ganzen Tag.
2: Ja, das ist das, äh, auf jeden Fall. Ähm, du, du hast schon gesagt, du, hast, du hast, ein bisschen was, hast dich ein bisschen was verliebt. Also, erstmal, wie groß war es überhaupt?
1: Wo uh, relativ klein, ich würde sagen, so 30 bis 40 Aussteller, grob geschätzt. Wir haben uns dann auch noch eine Klammershow angeguckt. War auch sehr schön gemacht.
2: Also die, die die ich kenne, sind meistens in so einer... Ja, es ist jetzt keine gigantische Halle. Also ich glaube, alle, in denen ich war, waren jetzt nicht so ultra groß. Man kommt schon... Wenn man nicht überall stehen bleibt, in, sagen wir mal, zehn Minuten komplett durch. Klar, du bleibst im Prinzip überall mal stehen und guckst und nimmst mal was in die Hand und so, dann dann zieht sich das schon über ein paar Stunden plötzlich. Aber an sich sind die Dinger immer nicht so gigantisch groß. Ähm,
0: Ja. Man kennt es ja von so Musikmessen und so weiter. Ich kenne es zum Beispiel vor allen Dingen von Musikmessen, dass du eigentlich auf der Messe direkt nichts kaufen kannst und nichts kaufen darfst. Ist das da auch der Fall? Oder ist das da wirklich eher so Messe mit äh, Shopping-Aspekt?
2: Also bei mir, äh, die wo ich war, war es auf jeden Fall Shopping auch. Also du konntest überall hingehen und sagen, ich möchte jetzt das oder ich möchte... Äh, lass mich das mal anprobieren oder ich möchte das jetzt kaufen. Ähm, oder keine Ahnung, teilweise werden dann auch so so, auf den Vanilla Sextoy-Messen so Wundertüten verkauft, wo allerlei Kram drin ist. Da habe ich mal auch eine mitgenommen. Und äh, ich kann euch sagen, die sind es nicht wert. Da schmeißen die halt alles rein, was so überbleibt. Ähm klar, kann man vielleicht mal Glück haben und ein Schnäppchen machen oder man zieht genau das raus, was man gerade wünscht möchte oder vielleicht nicht wusste, dass man es möchte. Aber im Normalfall würde ich eher davon abraten und direkt was kaufen. Ähm, Auf der BondCon war es, glaube ich, auch so, dass du direkt was kaufen konntest.
1: Bei mir am Wochenende war es jetzt auch so, dass man sich auch vor Ort was kaufen konnte. Aber es gab eben natürlich auch viele Stände, die dann auf Maßanfertigung gearbeitet haben und dann eben eher Visitenkarten und Kontakte ausgetauscht haben.
2: Ich frage mich ja dabei ja immer, wie wichtig ist so eine Messe für den Hersteller? Also ist es wirklich, ist es eine Sache, man ist halt dabei, weil man, weil es so branchenüblich ist? Oder ist es tatsächlich was, was dann die Verkäufe krass ankurbelt? Also das, 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 das wäre mal interessant zu wissen von jemandem, der auf Messen mit einem Stand ist.
0: Ähm, Ich war ja mal eine Zeit lang in diesem Berufsfeld, zwar während Corona, das heißt, ich habe kein Messen mitbekommen, aber tatsächlich wurde mir mitgeteilt, dass das relativ wichtig ist, vor allen Dingen fürs Networking, um neue Lieferanten zu bekommen und ähnliches. Ähm, Das heißt, für die ist das schon super wichtig und während Corona lief es da anscheinend auch sehr, sehr schwierig, neue Lieferanten und neue Produkte zu finden und Netzwerken zu betreiben. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass die Endkunden dort sind. Ich glaube, das ist eher so ein weiteres Feature. So Kannst du noch was verkaufen nebenher. Aber fürs Netzwerken unter den verschiedenen Shops und Herstellern und Gruppen wird es, glaube ich, relativ wichtig sein.
2: Hm, Okay, Ähm, spannend auf jeden Fall. Also wenn wenn ihr da nähere Erfahrungen habt, schreibt uns das gerne mal. Würde uns interessieren. Ähm, Dann, Juliane, erzähl uns, was war es, in das du dich verliebt hast?
1: Ich habe mich in ein paar Schuhe verliebt. Ich weiß, das ist jetzt so klischeehaft, eine Frau, die sich in ein paar Schuhe verliebt hat, aber es ist einfach so.
2: <lacht> aber, ja, was waren es denn für Schuhe? Einfach, ich denke mal, keine Hausschuhe.
1: Nee, nee, es ähm, waren Overknee-Stiefel in Richtung military style Stürstiefel. und ja, thigh-high, also bis Mitte oberschenkel und ich möchte sie haben.
2: Warum hast du sie dann nicht mitgenommen, ist die Frage.
1: Der Laden macht Maßanfertigung. Und die hatten auch sowieso nichts in meiner Größe da.
2: Ah, okay. Aber dann hast du dir wenigstens eine Karte geben lassen, oder?
1: Ja, klar. Schuhgröße 36 <lacht> ist halt einfach äh,
0: Mist. Die Juliane hatten es ja auch schon diese Schuhe zugeschickt. Und. Ähm, die sind schon sehr cool. Also anscheinend lohnt es sich vor allem für Kleidungsstücke auf solche Messen zu gehen.
2: Ja, ich kann mal auch erzählen, so ein paar Sachen, an die ich mich jetzt spontan erinnere auf Messen. Es ist tatsächlich gar nicht so viel. Also ich habe auch auf Messen relativ wenig bisher gekauft, weil ich immer das Gefühl habe, man denkt ja immer, ah, Messepreise sind vielleicht besser als im Laden. Ich habe immer das Gefühl, dass genau der Gegenteil davon zutrifft, dass die auf der Messe noch ein Ticken teurer sind. Aber was ich gekauft hatte, war mal so ein kleiner, also total läppisch, so ein kleiner Button mit der Trise Kehle drauf, für als ich noch überhaupt kein Party-Outfit hatte und in meinem Anzug gegangen bin, dass ich das zumindest noch mit hinmachen kann, ins Knopfloch. Ähm und ja, so eine Wundertüte mal auf einer Vanillemesse sozusagen. Ähm Aber was ich dann noch gesehen habe, was mir gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich mir bis heute denke, ah, eigentlich fände ich das schon cool, das zu haben, war ein ähm, elektro dildo der hat komplett unabhängig von irgendwelchen anderen Geräten funktioniert, die du noch anschließen musst. Also nicht so wie Lob und Tadel, wo du so einen Kasten hast mit einer Fernbedienung, sondern dieser Dildo an sich hat ähm, elektrische Impulse ausgesendet und das tatsächlich ziemlich heftig, wenn du den auf die höchste Stufe gestellt hast. Das war nämlich da ganz lustig, ich bin da, äh, das war, da war ich mit meiner Family unterwegs auf der Messe, bin dann hingegangen zu dem Stand und habe mir so das angeguckt und mir, ah ja, das klingt interessant, habe nach, nachgefragt euch mal, oder nee, mir wurde es angeboten, ob ich ihn mal in die Hand nehmen möchte und ausprobieren möchte. Dann habe ich ihn halt in der Hand gehalten und so langsam die Stufe höher gemacht oder die Verkäuferin hat die Stufe höher gemacht. Da dachte ich mir, ja, fühl, fühlt sich spannend an. Meinte das ja, soll ich noch ein bisschen höher? Du, ja, ja, mach mal noch höher. Und dann ja, noch höher. Ja, ja, mach noch höher. Und äh, immer so weiter und irgendwann fragt sie, bist du dir sicher, dass, dass ich es noch höher stellen soll? Und meinte, ja, ja, mach, mach mal volle Pulle, würde mich interessieren. Und dann hat sie es halt auf volle Pulle gedreht und ähm, scheinbar ertragen das nicht viele Menschen oder trauen sich das nicht viele Menschen. Ich fand es, es hat sich an, angenehm angefühlt. Es war kein so Elektroschmerz, sondern eher so Elektrostimulation. Also man hat halt gemerkt, die ganze Hand verkrampft sich immer so stoßweise und das irgendwo einführen, stelle ich mir schon ziemlich geil vor.
0: Ähm, Jetzt muss ich einmal kurz fragen, kann es sein, dass diese Marke an sich auch äh, so Estem Geräte anbietet, weil ich glaube, ich weiß genau, von was du redest und ich glaube, ich weiß sogar, wo man das herkriegt. Das könnte sein, es ist leider schon ein bisschen
2: her, deswegen weiß ich es nicht mehr ganz genau, ich habe auch den bisher nicht wiedergefunden, irgendwo online, müsstest du mir mal einen Link oder sowas schicken, Ähm, aber sehr gut möglich.
1: Mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Marc, wenn du schon mal auf einer Messe warst, was war denn das Verrückteste, was du da schon gesehen hast?
2: Das Verrückte, das müsste ich ja eigentlich jetzt dich fragen, du bist ja ganz frisch von der Messe. Ähm, das Verrückteste, was ich gesehen habe an den Artikeln, wie gesagt, ich erinnere mich gar nicht an so viele Artikel, weil oft ist es halt so Standardkram irgendwie, den findest du überall. Klar, ein bisschen von diesen billigen Dessous, die rumhängen, bisschen e ich erinnere mich an einen so ein Holzdildo-Fabrikanten, was ich, naja, fand ich okay, aber finde ich jetzt auch nicht ultra spannend. Ähm, oder Glasdildos oder sowas. E- ja, e dem hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Dieser Elektrodildo ist mir eben am besten im Gedächtnis geblieben. Ähm, und das Verrückteste, was ich, glaube ich, gesehen habe, waren dann die Menschen, die da unterwegs waren. Also wirklich, die im Outfit da waren, teilweise also zumindest zu dem Zeitpunkt hätte ich mich das nicht getraut, so offenherzig darum zu rennen, wo so viele fremde Menschen unterwegs sind. Aber was war das Verrückteste, was du gesehen hast dieses Wochenende?
1: Da würde ich auch sagen die Menschen. Einfach weil es so viele verschiedene waren und die sich auch so unterschiedlich angezogen haben. Ich meine, da ist einer in kompletter Uniform rumgelaufen. Oder eine Frau im kompletten Latexanzug. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Ich, ich muss sagen, ich, ich bin selbst ein Mensch, wenn ich so in der Stadt bin und irgendwie denke, jetzt einen Kaffee trinken und setze ich mich immer so hin, dass ich alle Leute beobachten kann, die vorbeilaufen. Ich nenne das immer so Menschenbeschauung. Ich finde das super. Und da hast du natürlich auf auf Veranstaltungen dieser Art noch viel mehr diese Möglichkeit, da jegliche Bandbreiten an Menschen zu sehen. Und für mich ist das super spannend. Ich mag das.
1: Ich finde das ja auch super spannend. Aber was ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe, war, wie viel gucken ist noch okay? Weil man möchte ja schließlich niemanden in Grund und Boden starren oder irgendwie creepy oder aufdringlich wirken. Was würdet ihr da sagen?
2: Ja, das, das ist wieder die alte Frage. Wie, die, wo wir schon vor, war das letzte Folge, wo wir sogar drüber gesprochen haben, wie viel ähm, gucken ist noch okay und ab wann ist es starm? Ähm, ich denke, wenn du auf einer Messe unterwegs bist, in einem sehr freizügigen Outfit, rechnest du damit, dass du angeschaut wirst und vielleicht auch intensiver angeschaut wirst. Ich persönlich würde wahrscheinlich die Grenze ziehen beim Bildermachen, beim Videos machen und solche Geschichten, aber ich denke, gucken. Auch wenn du in diesem Fall länger hinguckst, ist okay. Weil derjenige setzt sich ja sehr bewusst dieser großen Masse an fremden Menschen aus und damit auch der äh, nicht nur Wahrscheinlichkeit, sondern der absoluten Sicherheit angestarrt zu werden, in Anführungsstrichen. Was mich aber wieder auf eine andere Geschichte bringt von der Messe, ähm, weil die, die, die ich noch erzählen wollte, auf den Messen gibt es oft dann so noch so Live-Veranstaltungen. Und ähm, ich erinnere mich sehr gut an eine, weil also die die sind meistens irgendeine leicht bekleidete Dame, die dann sich auszieht und vielleicht noch irgendwie tanzt auf der Bühne. Das war das, was ich immer gesehen habe. Manchmal kriegt auf so BDSM-Messen BoundCon oder so, ist dann noch eine Fesselshow, aber das ist wieder eine ganz andere Sache. Ich rede jetzt vor allem von denen auf den Vanilla-Sextoy-Messen. Und da hatte ich die Situation als sehr unangenehm empfunden. Weil, ich meine, das ist ihr Job. Auch die Frau, die geht da auf die Bühne, die weiß ganz genau, was passieren wird. Dass sie angeschaut wird, dass von ihr Videos gemacht werden, dass von ihr äh, Bilder gemacht werden. Aber diese unglaubliche Menge an unglaublich alten Männern mit riesen Kameras, die ihr den, das Objektiv fast schon in den Arsch schieben, weil sie so dicht rangehen, war schon nicht war, also ich, nicht die angenehmste Situation, so vom, vom Gefühl her. Ähm, ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen mit sind, also wie, wie es da jetzt auf der Messe war, auf der du warst, dieses Wochenende.
1: Also zu der Zeit, zu der ich da war, war es vom Alter her ziemlich durchmischt. Also von so Anfang 20 würde ich schätzen, bis halt Hoch ins hohe Alter wirklich, aber eben auch alle mit Leidenschaft, definitiv. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass während der Show, die wir uns angesehen haben, irgendjemand das Handy rausgeholt hat und das irgendwie gefilmt hat oder fotografiert hat. Es wurde aber ähm, professionell aufgenommen. Also es gab jemand, der das aufgenommen hat.
2: Ja. Ja, wie gesagt, also für die, für die Frau, die ist es bestimmt auch gewöhnt. Das sind ja auch oft genug Porno-Darsteller da zum Beispiel, die sich äh, da promoten nochmal. Habe ich auch schon erlebt, da kannst du ja dann Autogramms abholen und so weiter. Ähm, Finde ich, also für mich ist es eher irrelevant, weil ich kenne keine Porno-Darsteller, weil wie ihr schon aus anderen Folgen wisst, gucke ich im Prinzip kaum normale Pornos. Ähm, aber manche Leute gehen da richtig drauf ab, dass sie dann ein Autogramm kriegen. Und auf der diese unangenehme Situation war auch nur bei dieser einen Show, an die ich mich erinnere. Bei so Fesselshows oder so ist es schon eher ähm, ich das Gefühl zurückhaltender, dass die Leute da ein bisschen Abstand waren ähm, und nicht ganz so fast schon eklig penetrant sind.
0: Ich glaube, das kann auch sehr daran liegen, was dein gezieltes Publikum ist. Also wenn du mit einer Fesselshow da irgendwie mit, mit Needleplay und sonst was als Show, da ziehst du eine gewisse Menschenkonstellation an. Mit aber, ähm, keine Ahnung, einer Domina-Show ziehst du halt irgendwie schon wieder eher gewisse andere Personengruppen an, je nachdem, wie du es halt aufziehst. Äh, und wenn halt dein Zielspektrum von dem, was du darstellst, halt eher alte, weiße Männer mit sehr, sehr großen Objektiven ist, dann ist halt die Gefahr auch höher.
2: Ja, wie gesagt, ich will da auch, äh, also das, äh, die, worauf für mich war die Situation halt unangenehm. Ich hatte nichts das Gefühl, dass er für irgendjemand anderen da unangenehm war. Von dem her möchte ich auch niemanden äh, sagen, er soll es lassen, er soll das nicht machen, weil, wie gesagt, ich glaube, jeder, der da hingeht, auch jede Darstellerin, Darsteller, der da hingeht, weiß ganz genau, was passieren wird und rechnet damit. Und äh, ich glaube, dann ist es auch okay. Für mich persönlich war es halt nichts. Und vielleicht war es auch nur, hatte ich Pech. Und an dem Tag war halt dieses Publikum zufällig da. Und an einem anderen Tag wäre es ganz anders gewesen. Also da möchte ich auch nichts unterstellen. Ja, ansonsten... (lacht) Ah, zum Thema Tattoo-Messe hat vorhin noch irgendjemand reingeworfen. Ich war auch mal, ach genau, der Geist war das. Ich habe auch mal auf einer Tattoo-Messe... Und äh, hab da, oder Juliane was Egal. Auf jeden Fall... Ähm, Juliane. Auf, auf jeden Fall, selbst da habe ich kinky Sachen entdeckt auf dieser Tattoo-Messe. Zwar keine Dildos oder Ketten oder sonst was, aber den ähm, Ring der O. Also Fingerring mit ähm, Aufsatz, mit diesem O-Ring dran. Und es war ganz lustig, weil ich bin hingegangen und ich glaube, ich habe mich mit der Dame unterhalten. Oder habe ich ein Gespräch mitbekommen, das ist auch schon ein bisschen länger her, äh, zwischen ihr und einem einem Kunden. Und die meinte, sie fragt Leute, die diesen Ring kaufen wollen, ob sie wissen, was dieser Ring bedeutet, bevor sie ihnen den verkauft. Weil sie das nicht an Leute verkauft, die nicht wissen, was dieser Ring bedeutet. Was ich äh, gar nicht mal schlecht finde, weil das könnte zu gegenseitiger Verwirrung ähm, führen, wenn ein Vanilla diesen Ring trägt, weil er ihn äh, hübsch findet und dann von irgendwelchen Kinky-Leuten angesprochen wird, ähm, so nach dem Motto, oh, du trägst ihn, was war das? Äh, ich glaube, Dom links, äh, du trägst den Ring links, du bist Dom. Ähm,
0: das das ich stell mir äh, lustig vor, auf jeden Fall. Das, das finde ich an sich ja so ein sehr grundsätzlich funny Konzept mit diesem Ring der O, weil es halt in den Büchern, also ich habe die Bücher nie gelesen, aber so wie ich es gelesen habe, dass es in den Büchern so sein soll, ist es halt eigentlich komplett andersrum. Ähm, und die Szene hat es dann so dom links, ab rechts etabliert, aber irgendwie heißt es dann halt auch wieder, ja, es ist aber eigentlich auch wirklich scheißegal. Also zum Beispiel, ich besitze einen, ich kann den auch links tragen, so lange, bis ich einer Person auf den Arsch schauen will, dann muss ich die Hand wechseln, sonst, ich bin Linkshänder, das ist ein bisschen ungünstig. Ähm, das ist einfach alles sehr special.
2: Ja, ja, ich glaube, da streitet man sich auch innerhalb der Szene, was da jetzt die richtige Hand ist. Aber ich glaube, man kann zumindest annehmen, dass jemand, der den Ring trägt, egal an welcher Hand, irgendwas mit BDSM zu tun hat.
1: Ja, die Gelegenheit, was zum Zuschlagen zu holen, haben wir dann auch direkt genutzt gestern. Ich habe endlich meine Gerte bekommen, die ich die ganze Zeit schon wollte.
2: Ja, ist das eine Special Gerte, oder weil du es ja auf der Messe gekauft hast?
1: Nee. Es war einfach nur, dass wir halt gerade da waren in dem Moment und wir eine gefunden haben, mit der wir beide zufrieden waren. Dann, warum nicht?
2: Ja, dann. Also du warst mit Freund da, gell?
1: Genau, mit Begleitung.
2: Okay. ja, also es ist schon, ich, ich glaube, dass das, in, niemand geht hin auf eine Messe, weil er fest im Kopf hat, er möchte jetzt Toy XY. Sondern ist glaube ich, immer so ein sich drüber treiben lassen und mal gucken, was man findet. Also eher, man geht hin, um zu schauen. Und dann, wenn sich noch was zum Kaufen ergibt, nimmt man es noch mit. Aber ich glaube, die wenigsten Leute gehen hin mit der Intention, jetzt wirklich was speziell zu kaufen. Zumindest ich nicht.
1: Wobei ich gehofft hatte, dass vielleicht ein Stand da ist, auf dem oder bei dem es Ballet-Heels gibt, also Spitzenschuhe. Einfach weil ich diese Schuhe so unglaublich toll finde und ich sie unbedingt mal anprobieren möchte, bevor ich mir sie kaufen möchte.
2: Jetzt musst du aber kurz erklären, was das genau ist, für alle, die noch nie davon gehört haben. Beschreib's denn mal.
1: Das sind ähm, Schuhe, High-Heels, die sehen ein bisschen aus wie Spitzenschuhe von Balletttänzerinnen, aber die haben eben noch einen sehr, sehr kleinen, sehr, sehr dünnen Absatz dran. Und, mit dem man dann zusätzlich noch stehen kann.
2: Und sie sind sehr, sehr steil, also du stehst wirklich auf den ja. Zehenspitzen im Normalfall. Und, ja. und viele sind noch abschließbar.
1: Oh ja, und halt auch in unterschiedlichen Höhen, auch bis zum Knie, bis zum Knöchel, alles Mögliche.
2: Das erinnert mich immer daran, dass ich irgendwann noch richtig geile Hufschuhe möchte. Nicht, weil ich unbedingt Ponyplay machen möchte, aber weil ich die einfach, die find, ich finde die sehen einfach geil aus und ähm, sie sind doch Pet Blake und so zu einem Party-Outfit könnte ich mir die gut vorstellen, selbst wenn es nicht das volle Pony-Outfit ist. Ähm, dafür wäre eigentlich auch eine Messe gut. Ich müsste mal wieder auf eine gehen, also wenn Corona irgendwann vorbei ist. Endgültig, hoffentlich. Naja.
1: Wie gesagt, ich fand es auch ein bisschen schade, dass es so wenig Schuhe gab. Also es gab Clubschuhe, um das mal zu differenzieren, aber eben nicht was ein bisschen
2: spezieller ist. Ja, das, das ist halt die, auch die Sache. Klar, auf einer Messe, du kannst dich so treiben lassen und mal gucken, was es gibt, aber speziell was suchen ist wieder, das ist halt nicht das Internet, wo du eingibst in die Suchleiste Ballett-Heals und dann kommen 10.000 ballett sondern du hast halt die Aussteller, die da sind und äh, im Normalfall informierst du dich ja eher selten über jeden einzelnen Aussteller, der da ist, sondern du gehst hin in der Hoffnung, was zu finden. Nicht, weil du weißt, dass es da ist.
1: Ah, und die Enttäuschung wurde gestern ein wenig enttäuscht.
2: Die Enttäuschung wurde enttäuscht.
1: Ich kann kein Deutsch mehr. Es ist schon so spät.
2: (lacht) Nein, ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Ähm, Die
1: Hoffnung wurde enttäuscht.
2: Die Hoffnung, ja. Ja. Aber an
1: sich ist es eigentlich ganz cool, auch mal so auf eine Messe zu gehen, einfach Zu sehen, wie die Leute Spaß haben. Die, die ich getroffen habe, waren eigentlich super nett. Ja.
2: Hast du dich auch mit Leuten unterhalten, gesocialized?
1: Nee, nicht so wirklich. Es gab auch viele, die eben ein bisschen mehr für sich bleiben wollten, auch wegen Corona und so. Aber ich habe mit einem sehr netten Orga vom SMJG geredet. Bei dem gab es dann noch einen schönen Kaffee.
2: Hatten die einen eigenen Stand wieder?
1: Die SMJG hatte einen eigenen Stand,
2: ja. Das hat es nämlich auf der Boundcon auch schon. Ähm, ich glaube, auf ein, äh, also die SMJG ist allgemein auf vielen so Veranstaltungen unterwegs. Ich glaube, auf der äh, Christopher Street Day haben sie auch immer irgendwo einen Stand, wenn da wieder was ist, irgendwo ein Marsch. Ähm, also da, da kann man immer sehr schön drüber stolpern über die Leute. Auch für Leute, die da vielleicht mal mit Orgas reden wollen, bevor sie zu einem Stammtisch gehen oder so.
1: Kann ich nur empfehlen.
2: Gibt es Messen, auf die ihr noch gehen wollt mal? Wo ihr sagt, das, das muss man schon mal gesehen haben.
1: Ich möchte noch mal auf die BoundCon. Aber ansonsten so ein großes Ziel eher weniger. Hauptsächlich eben mal auf eine ähm, Play Party gehen, auch eine größere. Aber jetzt nicht noch mal so einen großen Messenbesuch oder so. weil Ich glaube, wie du schon gesagt hast, hat man eine gesehen, hat man sie alle gesehen, mehr oder weniger. Und dann variieren einfach nur noch die Shows.
2: Ja, würde ich zustimmen. Wobei ich habe noch eine, nämlich ich würde gerne mal auf die Venus, die immer, ich glaube, es ist Berlin, es ist auf jeden Fall irgendwo die Nähe Berlin, wo die stattfindet. findet. Ja, die größte Sextoy-Messe Deutschlands auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Europa... Ähm, und das soll schon mal ein ganz anderes Kaliber sein. Und das finde ich schon mal spannend, sich da mal noch umzugucken. Aber das, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, weil, ich, wie der geneigte Zuhörer weiß, kommen wir alle hier eher Großraum München, was halt ungefähr das andere Ende von Deutschland ist. Und Berlin ist halt sechs Stunden mit dem Auto weg. Von dem her fährt man da auch nicht einfach mal schnell hin. Aber das habe ich auf jeden Fall noch vor, da irgendwann mal hinzukommen.
0: Ja, also ich gehe da mit beidem mit. Ich wollte echt mal auf die kommen noch und äh, ich glaube, die Venus ist einfach auch so zum Sehen mal echt interessant. So, einfach, weil es halt riesig ist und es da wahrscheinlich noch mehr Absurditäten gibt, als man sich je vorstellen könnte, weil die halt alles haben. Ähm, ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja,
1: ich ich glaube, auf der Venus, wenn du es da nicht findest, dann gibt es das einfach nicht.
2: Wahrscheinlich, ja. Da hast du auf jeden Fall gut gesagt. Ähm ja, ich, ich habe die Hoffnung, dass es dann da auch vielleicht so das abgefahrenere Zeug mal gibt. So, Es, es gibt immer so, ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht, so Toys oder Outfits, die man online sieht, die man aber nie irgendwo live sieht. Also weder bei Leuten noch auf in irgendeinem Sexshop, weil das einfach so abgefahren und dann dementsprechend teuer oft ist, dass man, dass es sich niemand leisten kann oder leisten will. Ich rede da vor allem zum Beispiel jetzt von so super realistischen ähm, petplay Latex-Anzügen mit, mit einer super Maske dazu oder allgemein Latex, so abgefahreneres Latexzeug, nicht so den Standard- schwarzen Catsuit oder ähm, ja, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Ähm, Oder das das Riesentoys zum Beispiel, die findet man auch nie auf Messen. Aber vielleicht ja auf der Venus.
1: Ich finde es auch einfach schön, so vieles auch einfach mal nur gesehen zu haben. Also auch die BDSM-Möbel, Es war noch ein Stand von, ich glaube, es war eine Fotografin da mit sehr, sehr schönen Bildern ähm, von ich glaub, Frauen in unterschiedlichen Posen, gefesselt, nicht gefesselt. In Sowas finde ich auch einfach sehr ästhetisch. Also das wäre auch wirklich was, was ich mir dann mal in die Wohnung hängen würde.
0: Nee, ich muss sagen, auch so wegen Jegliche Art von Künstlern sind solche Messen, glaube ich, auch mega cool. Wie halt Juliane gerade schon gesagt hat, mit halt Fotografen. Aber es gibt halt auch viele Künstler, die sich auf Gemälde in die Richtung fokussieren und so weiter. Und ich glaube, sowas kannst du auf solchen Messen auch finden. Ähm, nicht unbedingt in der großen Anzahl, aber es existiert. Ja.
1: Eben. Es ist halt auch wieder so, so super nischig, aber ich finde sowas einfach extrem schön. Also wenn es gut gemacht ist, das licht und verhältnis stimmt, die Farbe stimmt, dann ist es einfach nur unglaublich schön.
2: Ja. Finde ich auch. Ich würde sagen, ähm, wir ziehen jetzt hier heu- für heute schon das, das das unser Fazit, weil wir haben es heute alle ein bisschen eilig und äh, deswegen gönnen wir uns heute zehn Minuten früher Schluss zu machen. Die
1: letzten Folgen waren eh mal viel länger.
2: Genau. Ähm, ja, was, was ist mein Fazit dazu? Geht ruhig auf Messen, ist mal spannend zum Gucken. Äh, gerne auch mit der Family, da kann man sich dann gut drüber unterhalten später. Wenn ihr so, wenn ihr eine Family seid, die sich über solche Themen unterhält. Ähm, Shows sind in Ordnung zum Angucken. Meine. Ja, nee, ich will da keine Bitte stellen. Ihr wisst schon, was ihr macht oder nicht macht. Ähm, und Kauft nicht diese diese Überraschungspackungen, diese zugetackerten Dinger, da kommt nur Scheiß raus. Das ist wie diese beschissenen Adventskalender, die man auf jeder zweiten ähm, Sexshop-Webseite zu äh, Adventszeiten findet. Die schmeißen da auch nur den Müll rein, den sie sonst nicht loswerden und vielleicht noch eine gute Sache.
1: Ja, das stimmt. In Wundertüten ist immer nur eins dabei, was irgendwas taugt, um dann irgendwie die Tüte zu rechtfertigen.
0: Kauft keine Wundertüten. Ja.
1: Habt einfach Spaß und genießt es, die Leute anzugucken. Aber ohne zu starren.
0: Ja. Und wenn starren, dann unauffällig. Nimmt ein Zeitungspapier mit zwei Löchern.
1: (lacht) (lacht) Und setzt euch irgendwo auf eine Bank.
2: (lacht) Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so die Frau auf der Bühne steht und ihre Show abzieht und äh, 20... Leute mit Zeitungen vor dem Gesicht, äh, zu, mit so total unauffälligen Löchern drin, um, sie, um die Bühne herumstehen. Und
0: niemand anderes.
2: So, äh, ist genau. so <lacht> das ist dann total unauffällig. Ja gut, ansonsten wie immer, ihr könnt uns gerne schreiben. Social Media, über die Webseite, über die Mailadresse, über, überall. Äh, wenn ihr Not Vanille eingebt, findet ihr eine Möglichkeit. Des Weiteren äh, haben wir einen Spendenlink auf unserer Webseite. Da könnt ihr, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, uns gerne eine beliebige Summe zukommen lassen. Wir würden uns das sehr drüber freuen. Wir sind nämlich, es haben schon ein paar Leute gespendet und wir sind dann eigentlich gerade am Sparen, dass die Juliane und die Julia dann endlich auch gescheite Mikrofone mal bekommen. Ähm, also wenn ihr dafür sorgen wollt, dass das schneller vorangeht, dann schickt uns ein paar Euros, die übrig bleiben. So ein Kaffee weniger am Automaten, dafür Nord Vanilla unterstützen. Ähm,
1: Wir würden uns freuen.
2: Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.